0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen, BI or Die meets Control and Roll, wieder die fantastische Kombination. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin der Kai Uwe Stahl und mit mir zusammen von Control and Roll ist der liebe Dennis und äh, ja, hi Dennis, schön, dass du da bist.
1: Hallo lieber Kai, ja und herzlich willkommen. Ich finde es auch immer wieder spannend, dass wir so, eine, äh, so ein cooles Crossover-Format hier hinbekommen und freue mich ganz besonders heute auf die Folge und auch auf unseren Gast, äh, auf den Christoph Tertel. Und der Christoph war bei uns in, ich glaube im Sommer in München. Äh, wir saßen auch noch nett im Biergarten, nachher zusammen draußen ähm, und hat uns da besucht zu einem spannenden Thema. Und Kai und ich oder überhaupt, wir suchen immer, wer könnte denn, Jemand sein, der uns demnächst besucht, was so ein bisschen in unser Thema, wo wir mehr auf äh, Controlling, Strategie, was kann man so machen und was so ein bisschen zu BI oder DI passt. Und ich fand, Christoph, das, was, äh, was ihr da gemacht habt, fand ich super spannend, weil es ist so ein Mix aus, wie wandelt sich das Controlling-Team, wie gehe ich mit Daten um und mit Digitalisierung und was sind so die Stolpersteine. Und Aber am besten stellst du dich einfach am am Anfang einfach mal selber vor.
2: Ja, das mache ich gerne. Hallo Kai-Uwe, hallo Dennis. freue mich hier zu sein. Ähm, Mein Name ist Christoph Tertl, wie du schon gesagt hast. Ähm, Ich arbeite aktuell bei H&Z, eine Unternehmensberatung, war vorher in einem deutschen Maschinen- und Anlagenbauunternehmen tätig. Und aus der Zeit oder von der Erfahrungskurve, die ich dort gemacht habe, zum Bereich Machine Learning Forecast, würde ich gerne eure Zuhörer teilhaben lassen, dass die nicht die gleichen Stolperfallen machen, in die gleichen Fettnäpfchen reintreten Und vor allem auch eine Abkürzung nehmen können. Denn ich werde ja heute mit euch mich ein bisschen über eine längere Zeitspanne unterhalten. Und ich würde auch gerne den Leuten auch eine kleine Abkürzung mitgeben können über diesen Weg.
1: Ja, spannend. Und ich glaube, als äh, so ein bisschen, um reinzukommen in das Thema... Was war denn bei euch überhaupt die, weil du hast gesagt Machine Learning, was war denn bei euch überhaupt die Ausgangssituation? Also warum macht man das sowas? Die meisten, die in irgendeiner Form einen Forecast oder irgendwas anderes im Controlling machen, die sind in Excel unterwegs und machen vielleicht eine Zeitreihenfortschreibung selber, dass sie sagen, ja, so wie ich letztes Jahr August auf September gewachsen bin, da packe ich mal 5% drauf und das ist es dann an, an, an Wertfortschreibung fürs nächstes Jahr. Warum Was war denn die Ausgangssituation, warum man sich überhaupt mit Machine Learning in dieser Thematik beschäftigt?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Dennis. Die Ausgangssituation war ganz einfach. Ich bin damals als Quereinsteiger ins Controlling reingekommen und habe dann so meinen ersten Planungsprozess und danach die ersten Forecast-Prozesse mitgemacht und habe festgestellt, okay, warum beschäftigen sich eigentlich so viele Leute mit Planungswerten und was machen wir eigentlich damit? Und gibt es nicht an manchen Stellen Dinge, die ich tun kann, die den Leuten in ihrem Tagesgeschäft bei der Zahlenerfassung die Arbeit leichter machen. Und dann habe ich angefangen, das war 2017, ähm, im Internet so ein bisschen zu recherchieren zu Forecast-Modellen und bin dann damals auf den Holt Winters Forecast gestoßen und habe gedacht, okay, das ist äh, ein relativ einfaches Modell, was man den Leuten schnell erklären kann, weil es zwei Terme sind, die man multipliziert, das kriege ich auch einfach in Excel reingebaut und dann habe ich das damals gemacht, ähm, weil ich gedacht habe, vielleicht kriegt man damit unterjährig, gerade im Forecast, für die Topline line einen Referenzwert oder der schon mal reicht für die wichtigsten Informationen. Das habe ich dann damals im Excel aufgezogen ähm, und habe das meinen Kollegen im Controlling vorgestellt. Und das war so der Startpunkt, den wir dann damals gegangen sind. 2017 war das im Sommer auf unsere Machine Learning Forecast Journey. Also erstmal was relativ Einfaches aus der, sozusagen aus den einfachen Methodenwelt, bevor wir uns dann mit den komplizierteren Sachen beschäftigt haben.
0: Eine spannende Sache, die du gesagt hast,
2: Quereinstieg
0: in Anführungsstrichen, also Impuls von außen ja so ein Stück weit, Mhm. magst du da nochmal, also was ist, in oder warum bist du der Quereinsteiger oder was ist dein Background, (lacht) dass du das mitgebracht hast oder da sozusagen
2: deine lieben Controllerinnen und Controller aufgerüttelt hast? Ja. Also ich habe schon Betriebswirtschaft studiert, habe aber damals zunächst im Bereich Forschung und Entwicklung gearbeitet als Assistent vom Vorstand und habe mich während dem Studium nebenher in der Bankenberatung habe ich gearbeitet und dort haben wir schon immer mit statistischen Modellen beschäftigt und damals habe ich dann 2016 aus dem Bereich Forschung und Entwicklung ins Controlling rüber gewechselt, weil man auch dort den Wechsel gehen wollte, weg von der klassischen Kostenartendenke mehr hin zu einer Prozessorientierung, so dass die Controller viel stärker an den Fachbereichen dran sein können, um die Leute dort stärker zu begleiten, also mehr weg von der GUV-Denke, die ist natürlich wichtig und Pflicht, aber auf der Businessseite mehr hin zu den Leuten, mit denen man zusammen an den verschiedenen Fragestellungen, die das Unternehmen hat, auf seinen Entwicklungsstufen zu beschäftigen und so bin ich ins Controlling gekommen. Gut, ich, ich habe dich jetzt
0: wahrscheinlich ausgebremst, in dem zu beschreiben, äh, dieses, dieses ganze Projektvorgehen und was dann auch vielleicht so die unterschiedlichen Reife gerade war, also äh, gerne weiter, aber ich fand das so spannend, weil so Impuls von außen, so hier die Controller mhm, ein bisschen, bisschen angetrieben. Das,
1: Also mal um, genau, wir haben ich, wie immer haben wir ein paar Fragen natürlich vorbereitet, äh, aber um auf da den Aspekt nochmal einzugehen, das finde ich auch spannend, weil wir den ja gerade ganz viel äh, diskutieren, dass sich die Controller so ein bisschen in zwei Gruppen einteilen. Mhm. Ne? Die einen machen so, das, so ein bisschen das, was du gerade so als P&L denke und Basisgeschäft und das betriebswirtschaftliche Gewissen und ich, ich kontrolliere das in an oder ich, ich äh, überprüfe die Zahlen auch und die zweite Gruppe ist ja wirklich der Businesspartner, die dann teilweise auch sogar über den Businesspartner hinausgehen und unternehmerisch denken in Strategien, in neuen Geschäftsmodellen ähm, und dazu, genau da sehen ja auf einmal äh, solche Algorithmen, die dann vielleicht irgendwas entdecken, äh, ganz, geben dir ganz andere Möglichkeiten, sowas zu begleiten. Ne? Spannend. Und wenn du jetzt sagst, Du hast das im Controlling den anderen vorgestellt, aber irgendwann musst du ja auch hingehen und eine Fachabteilung finden, irgendeiner. Und äh, hast du die sofort gefunden? Waren das die richtigen? Haben die das Zeug überhaupt benutzt, was du denen da zusammengebastelt hast in Excel?
2: Also wenn ich jetzt, also ich habe ja gesagt, wir haben 2017 gestartet. Also die Periode war so 2017 bis 2020. Das ist so die Journey, wo ich sage, die drei Jahre kann man abkürzen auf, sieben, auf fünf Tage sogar. Aber jetzt erstmal, wenn ich auf diese Zeitreise zurückschaue, und die richtigen Leute zu finden, also was ich gemerkt habe, ich habe das den Kollegen Controlling vorgestellt, war so ganz mutig, dachte, okay, Excel, äh, kommt jeder damit klar und es wird, wird, äh, wird einkrachten und meine Kollegen fanden es auch cool, es hat Interesse gefunden, aber es hat in der Organisation kein, äh, keine Anwendung gefunden und was ich gemerkt habe auf dem Zug war, dass, äh, dass wir uns damals nicht mit denjenigen Leuten zu, genug auseinandergesetzt haben, die den Schmerz im Prozess haben, also sprich, das ist unser ureigenstes Instrument. Ja, wir machen, ähm, wir schaffen uns Referenzwerte, wir schaffen unsere Steuerungssysteme. Aber die Informationen, die wir dafür brauchen, da haben, habe ich als Controller ja keinen Schmerz mit. Ich freue mich ja, wenn die mir meine Excel-Tabellen füllen oder meine Planungsmasken befüllen. Aber die Leute, die den Schmerz an einer gewissen Stelle im Prozess haben, entweder dadurch, dass sie damit viel Aufwand haben, aber für sich wenig Nutzen, auch wenn das Unternehmen viel Nutzen hat, oder diejenigen, die sagen, ich kriege die Informationen eigentlich schon viel zu spät, weil der Zeitpunkt ich trage einen Wert ein, bis zu dem ich bekomme Report, der ist zu lang, mit denen haben wir uns damals nicht lang, intensiv genug auseinandergesetzt und dann bin ich durch das Haus gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes und habe Kolleginnen und Kollegen gesucht, die sagen, hey, sowas suchen wir, das könnte uns helfen, also einfach mit denen ins Excel reingeschaut und dann haben wir damals zuerst die Fürsprecher gefunden, die gesagt haben, hey, das wäre was, ist vielleicht noch nicht so ganz das, was wir uns vorstellen, Sagt er immer gerne, hupen und blinken kommt zum Schluss, aber es ist schon mal so ein erster Indikator, mit dem man arbeiten kann. Und dann haben wir uns hingesetzt, das war dann 2018, und haben diesen Hold Winters Forecast, den hat dann ein Kollege in unser BI-System implementiert. Also wir haben eine BI-Umgebung mit dem klassischen Standard-Reporting und der Kollege hat diesen Hold Winters Forecast damals als eine weitere Kennzahl eingeführt und die ersten Personen haben angefangen, mit dem zu arbeiten als einen Referenzwert zu nehmen. Manche haben aber auch angefangen zu sagen, hm, was gibt es denn eigentlich noch und auf dieser Welt, was man damit arbeiten kann und was würde mir in meinem Tagesgeschäft, sei es auf der Seite der Supply Chain, sei es auf der Seite äh, oder speziell in der Supply Chain in der Beschaffung oder auch natürlich im Controlling in den Instrumentarien, sich die eigenen Modelle rauszusuchen. Und so hat sich so eine kleine Community gefunden, die gesagt hat, hey, das Thema müssen wir stärker forcieren. Und dann kam so 2018, 2019 ein Kollege dazu, ein echter Data Scientist, ein echter Programmierer, der nicht so hands-on wie ich in R ein bisschen was programmiert, sondern das wirklich kann und äh, auch viele neue Methoden mit reingebracht hat. Und was wir dann gemacht haben war, dass wir dann den ersten, du hast es ja vorhin angesprochen, Dennis, einen Machine Learning Forecast, einen echten, also so die Modelle, die man kennt, ähm, implementiert haben, also weg vom Hold Winters Forecast und wir haben echte Modelle genommen, Und was wir gemacht haben, war, diese Modelle, mit denen wir experimentiert haben, auf zwei Arten und Weisen in einem Report darzustellen. Die Leute konnten sich, die Interessensgruppe, über eine Website sich den Bericht aufrufen und je nachdem, ob sie eher technisch affin waren, haben sie die eine Seite aufgerufen, da waren dann die Korrelationsanalysen drin, da haben sie die äh, verschiedene Modelle, die wir gerechnet haben, gesehen. Haben gesehen, wie die Modelle, welche haben ein bisschen besser performt als die anderen, was könnte wohl der Grund sein. Also so die, die auch sagen, hey, ich bin datenaffin, ich möchte es verstehen. Wir haben aber auch einen Bereich gehabt, wo eher die sich zurechtgefunden haben, die sagen, ich will eigentlich nur wissen, was wird denn so ungefähr angenommen? Wo landen wir denn eigentlich mit dem Forecast? ähm, Wenn wir den einfach mal so hochrechnen, wenn wir den über so ein Modell prognostizieren lassen um nicht sozusagen eine große fleißige Zahl an kontrollen durch die Firma zu jagen, die fleißig Zahlen einsammeln und dann was publizieren und sagen, okay, ich habe jetzt erstmal auf der top ebene schon mal eine Indikation, wo könnte sich hin entwickeln. Und ich weiß auch, die, die dann datenaffiner sind, woher kommt denn eigentlich das, dass das Modell das prognostiziert, was es tut.
1: Mhm. Und äh, wenn du jetzt sagst, das war mhm. der erste Prototyp und du sagst gerade Topline, das mhm. heißt, das ist vielleicht auch ein guter Punkt für alle, die, die mit sowas starten, Umsatz ist vielleicht immer ein guter Punkt, äh, womit du starten kannst. D- darauf habt ihr euch dann auch geeinigt und äh, die, du musst ja trotzdem bei so einem Algorithmus, den musst du ja eigentlich äh, füttern mit irgendwelchen Informationen. Wie habt mhm. ihr das denn gemacht? Seid ihr dann auch mit der Fachabteilung zusammen und sagt, was sind denn Indikatoren, die der Algorithmus braucht, um besser zu werden und genauer zu rechnen? Da muss es ja eine Iterationsschritte geben,
2: mhm. dass
1: du immer mehr den Zahlen am Ende vertraust, weil das ist ja so die ersten Gehversuche, die die damit haben, mhm. Das ist Vertrauen ja. in die Zahlen.
2: Ja, definitiv. Wir haben, deswegen sage ich immer, wir hatten so, wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, so zwei Episoden. Die eine war sehr unstrukturiert, aber deswegen nicht schlecht, sondern wir waren sehr interessiert, neugierig, wollten ausprobieren. Und wir hatten eine strukturierte Phase. Ich fange erstmal mit der unstrukturierten an, über die ich auch bisher sehr viel gesprochen habe. In der unstrukturierten Phase, und das ist deine Frage, Dennis, wie wir an die Daten kommen sind, also eben der Data Scientist, den wir damals angestellt hatten. Wir haben uns eine externe Schnittstelle gesucht, wo wir die Daten von außen, Marktindizes, verschiedene Aktienwerte, also alles, was man sagen könnte, das könnte irgendwie mit uns zu tun, haben wir einfach wild eingesammelt und bei uns ins Modell reingebracht. Und intern haben wir die historischen Umsatzzahlen genommen. Und für uns war der Umsatz halt das Wichtige, weil das ist ein schneller Zugang, da hat jeder schnell ein Gefühl dafür. Und ich sage auch immer, ein Unternehmen steuere ich über das, was es ausmacht, das sind seine Produkte. Und das war für uns der Zugang. Und was wir dann aber gemacht haben, war, um auch nicht irgendwo in Scheinkorrelationen reinzulaufen, dass der Kollege es ermöglicht hat, der das programmiert hat, zu sagen, hey, schaut euch die Korrelationsuntersuchungen an. Sind die Werte, die wir hier drin haben, auch diejenigen, die das sozusagen das Modell befeuern in irgendeine Richtung, sind es auch die, die wir vermuten würden. Und wenn sie es nicht sind, warum nicht? Entweder weil es eine Scheinkorrelation ist oder weil wir sagen: Oh, diese Information hat mir gar nicht auf dem Radar, wenn wir über unsere Märkte nachgedacht haben oder wenn wir über die Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells gedacht haben.
1: Mhm. Das ist ja, das ist ja nur, um das, glaube ich, zu verstehen, Sorry für die für die anderen, glaube ich, die noch nicht so mit Algorithmen arbeiten, ich glaube, die, weil wir hatten das ein paar Mal schon bei uns im Zirkel, dass andere auch über andere Algorithmen, gerade auch die Umsatz- oder Besucherzahlen oder irgendwas vorhersagen, du sammelst ja sogenannte Features meistens, ja, und es gibt genau. Algorithmen, die haben 200 Features, das kann das Wetter sein, das kann sogar, wie ist die Nachbarschaft, ja. wie, äh, welches Alter hat die, was ist, also alles möglich, was du rund um deinen Kunden oder deinen Markt wissen könntest und und was du, dann machst du ja in diesen Iterationsschritten eigentlich, du fängst mit irgendwelchen Features an, die werden immer mehr und dann guckst du eigentlich mhm. immer das Feature, wenn du das dazu nimmst, verändert sich der Algorithmus oder der Endwert, verändert er sich erst ja. und hat, wenn ich das Wetter dazunehme, wow, wird das dann wirklich genauer oder mhm. wird das nicht genauer und danach verwirfst du das Feature ja auch immer. Das ist ja so ein lebendiges äh, Konstrukt, äh, wie du, glaube ja. ich, äh, diese Sachen in den Vorkast mit einarbeitest. Ne?
2: Absolut. Das ist jetzt auch für mich so ein bisschen erschwenkt, zu sagen, wir, hat, wir sind dann in eine strukturierte Phase eingetreten, ähm, wo wir uns mit dem Modell nochmal strukturell anders genähert haben. Das Modell, was wir hatten, war nicht schlecht, sondern es kam halt die Phase, das war 2020, wo wir uns mit der Fragestellung auseinandergesetzt haben, passt eigentlich unser Planungsprozess so, wie wir ihn haben, überhaupt zu der Welt, die um uns herum stattfindet, oder ist es ein bisschen schizoid? Wir haben einen Planungsprozess Und die Welt um uns herum dreht sich eigentlich viel schneller und die Informationsvielfalt dreht sich viel schneller. Und was wir dann gemacht haben, war, dass wir uns mit verschiedenen äh, Fachbereichen auseinandergesetzt haben, wie muss so ein Planungsprozess eigentlich aussehen und dieser Machine Learning Forecast war dann ein Element von dieser Fragestellung. Und so ist das Ganze dann auch in strukturellere Geschichte reingekommen und was wir gemacht haben, um auf die ähm, externen, Indizes, auf die externen Variablen, die in so ein Modell reingezogen werden, zu sprechen zu kommen, ist, dass wir bewusst erst nochmal einen Schritt zurückgegangen sind. So, ähm, sondern dass wir gesagt haben, okay, wir bauen jetzt eine saubere Modellheuristik auf. Also was meine ich damit, dass wir gesagt haben, zusammen mit ähm, den Experten aus den Bereichen, aus der Fläche, haben wir gesagt, wir nehmen jetzt eine Historie und diese historischen Daten, die lassen wir jetzt erstmal alle externen Variablen lassen wir erstmal außen vor, sondern bauen so kleine Körbe. Wir sagen, welche Daten aus der Historie haben eigentlich welche Güteklasse? Also wie gut sind sie? Habe ich da eine lange Historie? Habe ich genug ähm, Wiederholungswerte, die ich messen kann? Oder ist es sozusagen ein Kunde, der nur alle zwölf Monate mal was bestellt, was ja dann schwierig wird, wenn ich nur zwei Datenpunkte habe? Und so haben wir einzelne Körbe gebaut, zusammen mit einer externen Unterstützung, ähm, und das empfehle ich auch immer, dass man sich an wirklich an Stellen auch mal externe Unterstützung und, und, äh, holt, nicht nur wegen der Ressourcen, sondern vor allem auch wegen der Kompetenz. Und diese Körbe haben wir dann, ähm, diese Körbe wurden dann verschiedenen Modellen zugeordnet. Der User sieht es am Ende erstmal nicht, aber die, die, jetzt sage ich mal, datenorientierter arbeiten, für die hat eine viel höhere Transparenz. Also, das heißt, man hat nicht einfach eben einen topline Forecast sondern man konnte vielmehr die einzelnen Körbe sich betrachten und konnte dann diese einzelnen Körbe, konnte man sehen, okay, was, welche Daten sind da eigentlich drin in diesen Körben, was wird dort, dort geforecastet. Der Hauptuser oder die Entscheidungsfunktion, die ich in der Organisation habe, die haben am Ende die Zusammenführung der verschiedenen Modelle nur gesehen. Das heißt, für die hat sich im, sozusagen in der Ansicht gar nicht so viel geändert, aber im Hintergrund für alle, die sagen, okay, wir wollen die Methoden besser verstehen. Ähm, haben wir diese Körbelogik, diese Modellheuristik aufgebaut. Das klingt natürlich jetzt erstmal nach einem Schritt zurück, weil man sagt, okay, ich habe ja gar keine externen Variablen mehr, Ähm, aber erstmal wurde es klar, welche welche Datenkultur habe ich eigentlich im Unternehmen, wie gut sind die denn eigentlich, da lernt man unheimlich viel drüber und dann ist der zweite Schritt gewesen, dann sagen, okay, und jetzt muss man sich auch wieder externe Variablen dazu holen Und das ist auch meine Empfehlung, eine Sache, die ich auf dieser Reise unheimlich gelernt habe, in Ausbaustufen zu denken. Also wirklich zu sagen, was ist die erste Ausbaustufe? Was brauchen wir wirklich notwendigerweise wirklich als allererstes? Das hilft auch im Erwartungsmanagement an die ganzen Stakeholder, die hinter so einem Projekt stecken, zu sagen, okay, wir fangen jetzt erstmal mit dieser Sache an. Das ist die erste Ausbaustufe. Und wenn wir mit der in der Organisation sind, fangen wir an, mit einer zweiten Ausbaustufe zu arbeiten. Und das zweite Learning, was ich auf diesem Weg mitgenommen habe, ähm, unsere Welt ist komplex genug. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und vor allem auch die Datenwelten sind komplex genug. Ich brauche ein Bild, also wenn ich eben in Ausbaustufen denke, ich brauche ein Bild, was alle, die entweder datenaffin sind oder nicht datenaffin sind, mit diesem Projekt verbinden und sagen, okay, ich weiß, was wir eigentlich mit unserem Projekt erreichen wollen. Bei uns war das dann damals die Einparkhilfe von einem Auto, dass wir gesagt haben, okay, ich habe im Auto, das kann eine Rückfahrkamera haben, mit äh, Näherungssensoren, die mich irgendwo ein bisschen guiden, dann sind da vielleicht noch Führungslinien auf dem Display. Und das ist, was ich vorhin meinte mit dem Hupen und Blinken, also vielleicht reicht es erstmal, wenn ich einen Näherungssensor habe als Rückfahrt. Das ist meine erste Ausbaustufe. Das heißt, ich habe schon mal einen Ton im Auto, was mir sagt, okay, wenn du jetzt noch mehr Gas gibst, dann hast du ein Problem, weil dann fährst du irgendwo gegen. Und dann ist die zweite Ausbaustufe, Die Rückfahrkamera. Ich sehe schon mal, wo mein Auto rückwärts hinfährt. Und dann ist die dritte Ausbaustufe, das autonome Einparken. Ich steige Ausdrücke auf Einparken und das Auto parkt ein. Aber das hat den Leuten geholfen, das Projekt zu strukturieren und auch zu überlegen, was ist denn jetzt das erste Wichtige und Notwendige, was ich jetzt brauche?
0: Vorhin vorhin waren auch sehr, sehr viele spannende Aussagen dabei, das natürlich jetzt auch. Und die hat mich die ganze Zeit jetzt nicht losgelassen, weil du hast einmal gesagt, naja, ich muss die richtigen Leute finden und ich muss schauen, Mhm. was sind die Schmerzen, die ich da lösen kann. Und da wäre für mich jetzt die Frage gewesen: ja, welche Schmerzen habt ihr gelöst? Ich sag mal, oder welche Zeitgewinne habt ihr realisieren können ähm, durch dieses, äh, durch dieses, durch dieses, ja, Machine Learning Forecasting oder insgesamt, was waren die Erfolgsmeldungen, die dann rausgegangen sind und die andere sehr, sehr sportliche Formulierung, die du getroffen hattest, vielleicht dann auch noch im Anschluss gleich. Ähm, Ja, ihr habt drei Jahre dafür gebraucht, heute würdest du es in einer Woche machen. Wie würdest du es in einer Woche (lacht) machen, vielleicht so in a nutshell, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ähm, fange ich erstmal an mit dem, was haben wir eigentlich damit erreicht, bevor ich gewechselt habe, jetzt in die Unternehmensberatung, habe ich die erste Ausbaustufe noch mit begleitet und was wir schon in den ersten Jahren generiert haben und auch in der ersten Ausbaustufe war, dass wir uns eine Baseline gebaut haben. Also wir gesagt haben, wenn wir jetzt an diese Rückfahrkamera denken, ich bin total begeistert von unserer, weil wir drei Kinder haben und ein großes Auto und ich freue mich immer über unsere Rückfahrkamera. Ich auch. Und, (lacht) Und Ich freue mich immer, wenn nicht das passiert, was wir die Rückfahrkamera oder die Signale prognostizieren. Also, für uns war es wichtig, dass wir sagen, wir wollen uns erstmal eine Baseline bauen. Ich rede jetzt nicht über die Automatisierung der Planung. Da mache ich eh ein großes Fragezeichen dran, denn Planung ist für mich immer eine Absichtserklärung, was will das Management erreichen, wo wollen wir hin, aber dafür brauche ich einen Korridor, in dem ich mich bewege. Und dafür sind diese Modelle super geeignet, zu sagen, wir bauen uns erstmal damit und das war der erste Erfolg, eine Baseline zu sagen, wenn wir davon ausgehen, dass das Unternehmen sich genauso weiterentwickelt wie in der Vergangenheit und auch unsere Welt sich in einer ähnlichen Art und Weise weiterentwickelt, wie sie es bisher getan haben, wo wird dann unser Geschäft landen? Wo werden wir in unserem Umsatz landen? Aber wo werden wir auch in den Kostenpositionen landen, wenn wir eben nichts tun? Wie bei der Einparkhilfe. Wenn ich nicht lenke, wenn ich nicht bremse, wenn ich nicht doch mal doch den Vorwärtsgang einlege, dann fahre ich irgendwo dagegen. Dann habe ich ein Problem in die eine oder in die andere Richtung. Und das war das Erste. Und auch eben für mich dieser Link zu sagen, warum diese Bilder so wichtig sind, ein ganz einfaches, griffiges Bild für die Mannschaft zu finden, dass die sich immer wieder pro, äh, orientieren kann und auch priorisieren im Projekt. Und so ein Projekt, das ist eine Riesentransformation. Das ist nicht ein einfacher Change. Ich schiebe einen Stuhl von A nach B sondern das macht was mit den Menschen, das macht was mit den Prozessen, deswegen rede ich da von der Transformation und deswegen ist es so wichtig, eben dieses einfache Bild zu haben und auch zu sagen, ich fange erstmal mit einer Baseline an. Ein Referenzwert, einen objektiven Aufsatzpunkt für meine Planung, für meinen Forecast, der mir dann sagt, hey, liebe, liebes Unternehmen, wenn ihr nichts tut, dann werdet ihr möglicherweise da und da landen und dann kann das Management einer Handlungsanweisung zusammen mit den Entscheidungsfunktionen ableiten, zu sagen, okay, was tun wir? Brauchen wir mehr Umsatz? Haben wir auf der Kapazitätenseite ein Problem? Haben wir eine Beschaffung, einen Engpass, etc.?
1: Mhm. Die und wie zweite dann in Frage einer Woche? von
2: genau, das wollte ich gerade sagen, und wie macht man das in einer Woche? Ich habe für ein anderes Projekt habe ich eine ziemlich komplizierte Frage bekommen, gestellt. Und dann habe ich mich, wie man das heute macht, auch wenn ich nicht zu der jungen Generation gehöre, ich habe gegoogelt, wie löse ich komplexe Probleme in einer Woche. Und dann bin ich auf ähm, ein Buch gestoßen, das heißt Sprint, nicht zu verwechseln mit agilen Projektmethoden oder sowas, auch wenn die sich an diesen ganzen Methodiken äh, anlehnen. Und die Idee hinter Sprint ist und ist, dass man in einer Woche von Montag bis Freitag nach einem sehr streng strukturierten Drehbuch und auch klaren Rollen, also es gibt klar definierte Rollen, eine Woche mit einem Thema auseinandersetzt. Jeder Tag steht unter einem bestimmten Schwerpunkt und jeder Tag hat ein ganz klares Ziel und einen ganz klaren Zweck und einen klaren Anfang und ein klares Ende. Und ähm, was hat man am Ende dieser Woche? Am Ende dieser Woche hat man einen Prototyp, denn der wird am, dafür ist der Donnerstag da, den Prototyp zu entwickeln. Man hat am Ende dieser Woche ähm, eine Projektroadmap, dafür steht nämlich der Montag, damit fängt man an zu sagen, okay, was ist denn das Bild, dem wir eigentlich nachjagen, ich erzähle ja immer gerne von dem Film Apollo 13, falls ihn nicht jeder kennt, das ist die Verfilmung, wo es diese, ähm, die Raummission, die fast gescheitert wäre, dramatisch, wo, der, ähm, wo die Astronauten auf dem Weg von der Erde zum Mond ein Problem hatten mit ihren Treibstofftanks und dann an die Erde gefunkt haben, Houston, wir haben ein Problem und der ähm, Commander in der Zentrale auf der Erde hatte das Problem, ein Team im Weltraum zu koordinieren, wo er nicht hinschauen kann, ein Team auf der Erde, was mit einer völlig komplexen Situation konfrontiert ist und was er damals gemacht hatte, war ein ganz einfaches Bild an der Tafel zu malen, was alle verstehen, er hat die Erde gemalt als einen Kreis, er hat den Mond gemalt als einen Kreis, hat die die Laufbahn, die geplant war, einskizziert und hat dann so Triggerpunkte auf diese Umlaufbahn gemalt, sodass das Team immer wieder sich an diesem ganz einfachen Bild sammeln kann, und überlegen kann, was ist jetzt, wo die Raumkapsel vermutet wird, gerade jetzt das richtige und wichtige und nicht was wir möglicherweise für wichtig halten. Und das ist der Montag, das heißt, da hat man diese Projekt Roadmap, also dieses zweite Deliverable, neben dem, dass man sagt, man hat einen Prototyp, und das andere ist und das finde ich das viel wichtigere, diese BI Projekte, was mir in meinem Netzwerk oder auch jetzt auf der Beratungsseite bei Kunden begegnet, man fängt überall mal ein bisschen an. Aber man kommt irgendwie nicht so richtig von der Stelle. Und was mir auch begegnet immer mehr ist, ich nenne die immer gerne Zombie-Projekte. Das sind so riesige Untote, die so durch die Organisation laufen, die äh, Budget verbrennen, die man aus dem guten Willen heraus gestartet hat, aber die man nicht so richtig gegriffen bekommt. Und die wandern dann so von einem Projektleiter zum nächsten, aber irgendwie kommt man nicht so fertig. Und diese Methodik hilft mir gerade, diese Zombie-Projekte nicht zu kreieren. Denn. Ich habe zum einen in der Woche durch dieses Durchkneten der Themen jederzeit die Möglichkeit festzustellen, okay, die Technologie, das funktioniert bei uns nicht oder wir haben eine gewisse Information nicht oder die Organisation ist noch nicht reif genug. Das heißt, dieses Modell lebt von Exitpunkten, die es da drin gibt, die vorgesehen sind und dadurch hat man die Chance, dadurch, dass man sich in dieser Woche mit dem kritischsten Element dieses großen Vorhabens, was man hat, Beschäftigt, weiß man am Freitag sehr konkret, weil das ist nämlich der Tag des Testens, wo die Stakeholder, die wichtigsten Anteilseigner in dem Projekt, nämlich diesen Prototyp testen, kommt das Projekt bei uns zum Fliegen und was sind die ersten richtigen und wichtigen Dinge, die wir machen.
0: Mhm. Also sehr, sehr, sehr coole Methodik in dem Sinne. Das Einzige, weil wir haben das ähnlich angewendet, auch teilweise intern, wo wir so eine Mhm. Woche uns wirklich gemeinsam eingeschlossen haben. Jetzt für Kundenprojekte, wo wir auch so die Dashboard Week oder so machen, wo wir halt sagen, naja, es ist natürlich immer schwierig aufgrund des Tagesgeschäftes, dann wirklich so eine ganze Gruppe vielleicht mal eine Woche einzuschließen, aber zu sagen, netto eine Woche – und mit mhm. den genauen Deliverables, die wir erreichen wollen, gehen wir an den Start und wir wollen nicht mehr als diese Zeit verbrauchen und gucken halt, was ist realistisch sozusagen. Natürlich ist es immer geiler, wenn du es in einer Woche machen mhm. könntest, aber um halt so ein bisschen diesem, naja, es gibt halt links und rechts logischerweise auch ein bisschen Tagesgeschäft noch, aber diese, diese Idee und diese, diese Methodik finde ich schon schon sehr, sehr geil. Mhm. Wenn ich
2: Gedanken dazu stellen darf, kai ähm, ist, ja. dass wir, ähm, dieses Modell lebt davon, dass es, nicht vor 10 Uhr anfängt und nicht nach 17 Uhr aufhört. Das heißt, Mhm. die externen Berater haben noch die Zeit davor und danach, aber das Kernteam, und es ist wirklich nur ein Kernteam, hat eine beschränkte Zeit, wo es sich damit widmet, vor allem auch, weil man sagt, mehr Input führt nicht automatisch zu mehr Output. Deswegen diese begrenzte Zeit. Das andere ist, was für mich ein wichtiges Argument, wenn man überlegt, wie viel Zeit Menschen mit Projekten verbinden, wo man einfach nicht von der Stelle kommt, entweder weil das Thema zu groß geschnitten war Auch hier wieder das Modell hilft einem, das Thema zu schneiden. Oder weil man nicht so recht auf den Output zukommt, weil man immer wieder die Rüstzeit im Projekt hat, weil man überlegen muss, wo haben wir uns denn mit nochmal beschäftigt, wo waren wir eigentlich stehen geblieben und wie könnten wir weiterkommen. Diese ganzen Zeiten, die habe ich nicht mehr, die fallen weg. Sondern ich weiß sehr konzentriert nach einer Woche, was will ich tun, was will ich erreichen und in welchem Zeitfenster können wir uns so ein Projekt zutrauen. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass man sich das so unheimlich gut planen kann. In der Regel sind ja so Projekte nicht erfolgskritisch, sondern ich kann sagen, okay, diese Woche blocken wir uns im, jetzt haben wir den Monat äh, November bald, dass man sagen kann, okay, nächstes Jahr Februar wollen wir uns zu Beginn des Jahres diese eine Woche, diese fünf Leute, mehr sind es, nicht blocken und sagen, in dieser einen Woche entwickeln wir fünf Leute gemeinsam als ein Team unseren Prototyp und stellen den vor. Es ist planbar ähm, und es vermeidet unheimliche Kosten. Und äh, wenn du, wie das
1: konkret dann aussieht, weil wenn du, du hast vorhin gesagt, ihr seid mit Umsatz angefangen, weil das eine gute Methodik Mhm. ist, selbst Umsatz finde ich schon eine sehr große Welt, die du versuchst zu Mhm. vertesten und du hast gerade dann auch vorhin gesagt, das passt nämlich glaube ich so ein bisschen zu dem, wie habt ihr es dann in der Woche gemacht und welchen einfachen Teil habt ihr euch denn da rausgenommen, du hast ja auch von du hast in Daten geguckt, wo habe ich überhaupt Daten, die valide sind, weil ich nicht nur zwei Datenpunkte habe. Das heißt, du musst ja irgendwann, um jetzt zu sagen, wie macht oder was habt ihr euch denn rausgepickt, du musst jetzt sogar hingehen und den Umsatz nochmal auseinanderschneiden und sagen, okay, ich gehe mal auf Produktsicht runter und ich nehme mir vielleicht für diese eine Woche um diese Welt nochmal kleiner, nur unser Top-Produkt, kann ich das wenigstens voraussagen. Habt ihr das so gemacht, dass ihr dann so weit runtergegangen seid und sagt, das ist klein genug, um das in dieser einen Woche zu vertesten, weil Gesamtumsatz finde ich schon eine große Vertest, also Datenmenge, ne, die ja. man...
2: Ja, also ich habe ja gesagt, ich hätte gerne die Methode schon vor unserem Projekt gewusst, deswegen im Projekt haben wir die nicht angewendet. Das haben wir an einer anderen Stelle, in einem kleineren Team, in einem anderen Fachbereich gemacht, dass wir die Methode ausprobiert haben. Aber bei dem Planungsprojekt, bei dem Planungsprozess, was wir dort gemacht haben, war, dass wir so einen Projektworkshop gemacht haben, wo wir sozusagen nicht nur die... Projektleiter in den Raum zusammengesetzt haben, die die verschiedenen Teilprojekte koordinieren, sondern wo wir uns vor allem auch Expertenwissen dazu geholt haben, dass so die einzelnen Teilprojekte schon mal vorher durchgedacht werden können. Also die Methodik, die haben wir nicht bei diesem großen Projekt angewendet, die würde ich aber auch bei so einem großen Projekt anwenden, weil die sich einfach bewährt.
1: Mhm. Und, aber ihr seid auch wirklich hingegangen und habt den Umsatz auseinandergeschnitten, glaube ich. Das ist genau das, was du auch auch im Zirkel erzählt hast. Du du bist, glaube ich, hingegangen und hast gesagt, ja, das macht keinen Sinn, jetzt Gesamtumsatz, weil innerhalb des Umsatzes sind die Teile oder was da drin steckt, ist teilweise so heterogen, dass es sogar verschiedene Modelle geben müsste für verschiedene Produkte oder für verschiedene Kundenkohorten oder wie immer man dann Gruppen,
2: die einen Umsatz zusammenbilden. Richtig. Das war ähm, eben diese Modellheuristik, von der ich vorhin gesprochen habe, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt mal 100% Historie vom Umsatz und den fangen wir jetzt an ähm, mit Kennzahlen den verschiedenen Körben zuzuordnen, dass wir sagen, okay, Kunden, die eine super Historie haben, regelmäßige Datenpunkte, all diese Qualitätskriterien, die man gemeinsam definieren muss, haben dann bestimmt, ich dem, den, welcher Datensatz landet in welchem Körbchen, und mit welcher Forecast-Methodik bilde ich dann nämlich meine, meinen Umsatz, den mhm. ich dann für die Zukunft prognostiziere. Und dann Der kann User du am Ende hat sich die hat, hat die Körbe gar nicht wahrgenommen, aber die Experten, die ich dahinter ja brauche, die dann unter Umständen auch Antworten geben müssen an das Management, ja, was steckt denn eigentlich dahinter, die haben genaues Verständnis, weil sie diese Heuristik, also diese Vorgehensweise, diese Clusterung kennen. Und dann kannst du dir ein
1: gutes Körbchen nehmen und das verproben in einer Woche, weil du sagst, das ist so weit vorher geprüft worden, dass das sauber ist, dass das eigentlich Sinn macht, in diesem diesem einen Wochen Sprint das irgendwie zu machen. Genau, richtig. Ja, spannend. Und dann ist aber ja irgendwann die Frage, wenn du das alles gemacht hast, du hast dir über deine Datentöpfchen äh, Gedanken gemacht, über das Modell, du hast sogar gesagt, okay, ich, äh, diesen ersten Wurf äh, mit dieser coolen Idee über die eine Woche, dann kommt es ja zu einem Erfolg oder einem Misserfolg. Ich glaube, in eurer ihr seid zu einem Ergebnis am Ende der Woche gekommen. Mhm. Und dann triffst du ja eine Entscheidung, rolle ich das jetzt aus, in die ganze Firma aus? ist, äh, ne, oder, und wie machst du das denn dann eigentlich? Weil das wird ja nicht nur was sein, was du nur in dieser einen Projektwoche gemacht hast, sondern dann gibt es ja auch den Plan danach, wie du dann weiter vorgehst.
2: Ja, genau, da da teile ich kurz meine Antwort, also sozusagen für dieses große Planungsprojekt, für die Machine Learning Forecast haben wir die Methodik nicht angewendet, das haben wir an einem anderen Projekt gemacht, da war dann, das kann ich kurz sagen, da ging es um eine Datenstruktur aufzulösen, ähm, Im ERP-System, um herausfinden zu können, welche Produkte hängen eigentlich wo noch mit drin, also das Thema Baukastenauflösung, wie hängen die die verschiedenen Bauteile zusammen, das haben, äh, da haben wir das ausprobiert und da war halt die Idee zu sagen, okay, da haben wir uns eben auch das kritischste Produkt rausgenommen und wenn man das auflösen kann, dann weiß man, wie man die anderen auch auflösen kann und das ist dann sozusagen in ein separates Projekt, im Nachgang hat es dann stattgefunden und wurde dort dann umgesetzt. Jetzt mit der Topline, mit dem Umsatz, das war für uns die. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Das <lacht> war die, deine Frage nochmal, Dennis, bitte.
1: Genau, wie du das, die, äh, wie du das eigentlich über die ganze Firma ausgerollt hast dann nachher. Gerade das Thema so. Topline, beziehungsweise wenn, wenn ja die, die Topline oder die Abteilung, die Fachabteilung, die du gefunden hast, die mit dir zusammen die Topline macht und ihr habt einen Erfolg in dem Projekt, auch wie ihr da rangegangen seid, Datentöpfe, ihr habt das alles gemacht, dann Mhm. irgendwann ist das doch was, äh, weil ich suche ja im Haus dann immer so ein bisschen die Koalition der Willigen. gibt es dann eine nächste Abteilung, die sagt, ich habe hier in der Logistik was, ich will eigentlich auch meinen logistik vorhersagen. oder? Weil dann fängst du ja an, wenn das Erfolg gehabt hat auf der topline seite fängst du doch an zu gucken, wer hat denn noch Schmerzpunkte in, in der Firma.
2: Ja, wer noch mehr Schmerzpunkte ist, genau eben dieser wichtige Punkt, dass man die Leute kennenlernen muss und deswegen ist es gerade so wichtig, dass man auch aus der Controlling-Funktion heraus nicht in seinem stillen Kämmerlein bleibt sondern dass man seine internen business dass man die kennt und weiß, wo stehen die eigentlich, was für Schwierigkeiten haben die und möglichst früh davon ableiten kann, was wäre sozusagen die nächste Ausbaustufe. Was bei uns das Wichtige war, waren zwei Sachen. Das Erste war eben, kommen von dieser unstrukturierten Phase, die man eben abkürzen kann auf eine Woche, wie ich es eben geschildert habe, aber und bei uns war es eben drei Jahre, weil ich das Modell nicht kannte. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so alt. Das Modell, neben dem, dass man diese Leute kennt und weiß, was die eigentlich für einen Schmerzen im Prozess haben und was man machen kann, um das zu lösen, ist es ähm, neben dem, dass man so, ich nenne die Person immer gerne Danny Ocean braucht. Also sprich, dass man die eine Person in Unternehmen kennt, die so eine richtige natürliche Autorität hat, die zuhören kann verschiedenen Leuten, die schnell die anderen Leute versteht, die dann aber auch eine klare Entscheidung spricht, der äh, Entscheidung fällt, der dann alle folgen und wer ist der Danny Ocean? Du meinst
1: den Danny Ocean aus Oceans 11? Also genau, den, ich den George Danny Ocean Clooney aus Oceans 11, richtig. Der, ähm, der, eigentlich der, keine Fähigkeit so hat, der hat eigentlich keine Fähigkeit, außer den ganzen Haufen zusammenzuhalten. Den George ja. Clooney, Danny Ocean, meinst genau. du? Okay, man, ja, genau, Man Bild. kauft einen
2: George Clooney, seinen Danny Ocean im Projekt, der den ganzen Laden zusammenhält, der den Leuten hilft, sich zu koordinieren, priorisieren. Und es ist wirklich, das hat sich enorm bewährt, wenn man so eine Person hat, weil es gibt ja in der Regel immer wieder zu diese, diesem Moment, wo sich die Leute verzetteln und dann wird diskutiert wild und wenn man diese Person dann im Raum hat, die sagt, okay, das habe ich gehört, das habe ich verstanden und wir gehen jetzt genau in diese Richtung. Und eben weil sie diese natürliche Autorität hat, werden mit Sicherheit das Team dieser Person hinterherlaufen. Also neben dem, dass wir aus dieser unstrukturierten Phase, ich gelernt haben, okay, wo sind eigentlich wirklich die Schmerzen, mit wem müssen wir uns intern abstimmen, auch sich eine Person zu suchen, und das möglichst frühzeitig, die so ein Danny Ocean, wie aus dem Film Ocean's Eleven ist, die mir sagt, hey, die, die mit so einer natürlichen Autorität sagt, kommt Leute, das machen wir, das schaffen wir. Fangen wir da jetzt mal mit dem ersten Schritt an. Und die dann auch bei so Projektwochen mit dabei ist, die dann auch in einzelnen Meetings mit dabei ist, ist unheimlich hilfreich. Und die hilft dir wahrscheinlich
1: auch nachher, wenn du sagst, das war ja mal so ein bisschen die ursprüngliche Frage jetzt so ein bisschen, wie rollst du das denn weiter in die Firma aus? Der hat so viel Erfahrung dann gesammelt bei den ersten Gehversuchen mit einer Abteilung, dass der natürlich auch super prädestiniert dafür ist, bei anderen wieder einen Fuß am Tisch zu haben und zuzuhören. Was habt ihr denn jetzt für Sorgen? Wo kann ich denn mit dem Learning aus dem Projekt von vor ein paar Monaten, wie können wir das jetzt auf eure Sicht wiederum adaptieren? Und was ist eure ganze Umwelt drumherum um eure Daten? Und der ja. hilft dir ja wahrscheinlich, ne? wenn du so einen Danny Ocean hast und äh, so ein bisschen dieses ganze Thema durch die ganze Company weiterzutragen, ne?
2: Ja, das ist richtig. Also, mir hätte, also ich war damals nicht der Danny Ocean, <lacht> ähm, sondern ich habe halt das Projekt gehabt oder habe mich mit dem Thema auch beschäftigt und man versucht, auch Leute zu finden. Und da hat es mir unheimlich geholfen, dass ich Kolleginnen oder Kollegen hatte, die das Thema verstanden haben, die auch gesagt haben, hey, das wollen wir in die Organisation tragen, neben dem, dass man natürlich vom Projekt-Setup einen Sponsor braucht, Sparringspartner, ähm, Steering-Komitee, diese ganzen Sachen, die du brauchst. Aber du brauchst auch inhaltlich, fachlich Personen, die sagen, hey, das Thema trage ich mit dir durch, das, das, das treibt mir voran. Das, da sehen wir den Mehrwert da drin und den können wir auch in eine anschlussfähige Sprache bringen.
0: Mhm. Aber so, diese Idee von diesem Danny Ocean finde ich tatsächlich, oder vielleicht gibt es da wahrscheinlich auch eine, eine weibliche Version von, mhm. ähm, dass natürlich diese, diese Führungspersönlichkeit, diese Strahlkraft, die, die dieses Projekt braucht, dass es dann eben auch wirklich ausgerollt und weitergeht, äh, finde ich, finde ich sehr, sehr stark. Und aber natürlich auch so ein bisschen diese Sache, und es erinnert mich auch an ein anderes Gespräch was ich mit dem Michael Zimmer geführt habe, dann aber auch eben auf Projekte zu gehen oder die so Mhm. zu sizen, dass es eben nicht in Anführungszeichen gleich in Richtung Rocket Science geht, sondern eben halt auch realistische. Und dann in Kombination mit dem, ich nehme mir jetzt diesen Zeitraum von einer Woche und nehmen irgendwas, was auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es eben nicht scheitert. Weil nämlich, wenn wir so, glaube ich, diese generellen Wahrscheinlichkeiten von irgendwelchen Machine Learning Projekten, dann sind die relativ ja scheiterungsanfällig in Anführungsstrichen. Aber da kann man ja vorab eben ja auch schon eine clevere Auswahl treffen. Und diese Kombination, die finde ich schon sehr, sehr smart und, und gefällt mir richtig, richtig gut.
2: Noch eine Ergänzung auch dazu. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass so Themen sind echt große Transformationsprojekte. Und ein Learning, was ich auch in der Zeit hatte, war herauszufinden, dass, oder man erlebt es ja häufig, dass Leute, oder es wird häufig darüber gesprochen, dass es so Blockierer gibt oder Leute, die Veränderungen behindern oder stören oder dass man da nicht so richtig von der Stelle kommt. Und was ich in der Zeit auch gelernt habe, war festzustellen, ich glaube nicht, dass irgendjemanden nicht das Interesse hat, dass das Unternehmen erfolgreich ist, oder dass, die, ähm, dass das, was man vorhat, ähm, eigentlich auch weiterbringen könnte als Unternehmen. Die Frage, die ganz häufig Leute bei so einem Projekt oder auch bei so einem großen Thema haben, was auch für viele noch nicht so greifbar ist, ist ja ganz schnell, dass man auch persönlich davon getroffen ist, dass man sagt, okay, wenn das Neue, was da gerade in diesen ganzen Besprechungen da diskutiert wird oder vielleicht auch in einem Townhall-Meeting vom Vorstand präsentiert wird, wenn das jetzt das Neue ist oder was da auf mich zukommt, dass sie sich dann fragen, ja, ist das Alte, was ich gedacht habe, war das falsch? Oder war sogar ich vielleicht in dem Alten falsch? Und wenn jetzt das Neue kommt, wer bin denn ich dann eigentlich in dem Neuen? Und dadurch, dass man, wenn man das dafür, und das hätte ich gerne schon auch vorher gehabt, dieses Gespür, Wenn man das lernt, äh, sich mit diesen Fragen von den Leuten auseinanderzusetzen, dann merkt man, dass erstmal eine Abwehrreaktion was total Gesundes ist. Also wir sind ja darauf ausgelegt, dass wir irgendwo stabile Ordnungsmuster in uns haben, weil sonst wären wir Fähnchen wie im Wind. Ähm, Aber wenn ich lerne mit den Leuten durch eine intensive Interaktion, und das ist auch das, ähm, was bei H&Z das andere ist, wenn ich lerne, in dieser intensiven Interaktion mit den Menschen herauszufinden, was sind denn die tatsächlichen Befürchtungen, werden die Projekte wirklich zu echten Transformationsprojekten, weil das von den Leuten wirklich das Persönliche wird, das Innere. Und wo sie sagen, okay, ich habe verstanden, was das Neue ist. Ich habe verstanden, was das mit mir zu tun hat. Und ich packe jetzt mit an, dass wir das Neue gestalten. Und dafür ist auch gerade so eine Projektwoche so hilfreich, weil da gibt es keine Ablenkung. Ähm, Ich bin nicht zwei Stunden später in einem völlig anderen Thema und erinnere mich nur noch an den schlechten Kaffee vom ersten Thema, sondern ich bin mit dem Fachlichen nämlich betroffen. Es war eine Woche intensiv.
1: Das, das ist ja auch viel mit Ängsten, ne? Mit denen ja. du dann. Das ist ja genau was, was, was äh, gerade jetzt oft passiert. Also nicht nur im Controlling und äh, sondern sondern auch im Accounting, ne? Dass viele denken, wenn sich da Automatisierung und Digitalisierung kommt, dass ich danach dann äh, irgendwie äh, nichts mehr zu tun habe und hier nicht mehr gebraucht ja. werde, ne? Ja, Richtig. spannender Ansatz. So ein bisschen zum. Äh, ich finde das. Ich finde das mega spannend. So ein bisschen zum Schluss. so teilweise hast du das vielleicht schon gesagt, aber ich stelle trotzdem nochmal die Frage, weil das machen wir immer so ein bisschen am Ende. Ja. Wenn die gute Machine Learning Fee kommen würde und du hättest einen Wunsch frei, was wäre denn dieser? Aus deinen ein ganzen w-
2: Erfahrungen. Dass gerade die, die so eine, ähm, so eine Sicht nach vorne, dass die Personen, die die Sicht gerade nach vorne haben und sagen, okay, wir wollen, wir, da kommt ein Thema auf uns zu, äh, mit dem wollen wir uns auseinandersetzen, dass die ein ganz feines Gespür dafür haben, was heißt es denn tatsächlich für uns, Und was müssen wir anpacken und zwar mutig anpacken, Mut zum Aufbruch, um damit den ersten realistischen, erfolgreichen Schritt gehen zu können. Also eben nicht gleich das autonome Einparken, sondern zu sagen, vielleicht ist es gerade erstmal der Nährungssensor, der mir sagt, da kommt ein anderes Auto, gegen das ich sonst fahren würde. Christoph, vielen, vielen Dank. Also, ich fand das, ich fand das mega spannend. Ich fand das auch schon in München
1: spannend, weil du halt das auch anders erklärt hast, weil wir eben nicht über mathematische Formeln dahinter, sondern diese, diese typische, diese typischen Baustellen, die du in solchen Projekten hast, wenn man über Daten redet. Und das, das lässt sich auch wunderbar, glaube ich, adaptieren auf andere Projekte, wo das ähnlich chaotisch und nicht strukturiert abläuft. Deswegen fand ich das äh, super spannend, wie die, wie ihr einfach an die
0: Sache äh, rangegangen seid. Ja. Und dann auch immer wieder so diese, Plastischen Visualisierung, die du letztendlich genutzt hast, um dann ja auch das Team irgendwie wieder auf Spur zu kriegen oder die du jetzt hier auch so, äh, ja, uns erzählt hast, fand ich sehr, 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 sehr gut, äh, konnte ich mir da was vorstellen. Das war echt toll. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Wie gesagt, wie es auch Stück weit Tradition ist, ich meine, du hast jetzt schon von der Fee gesprochen, aber was sind denn sonst noch deine deine, letzten Worte, bevor wir dann hier den Deckel drunter machen? Du kannst äh, alles Mögliche, du kannst Grüße ausrichten oder was auch immer tun. Bedanken musst du dich nicht, das haben wir schon bei dir getan, Ähm, aber dennoch die die letzten Worte, äh, bevor wir dann hier äh, die Session schließen.
2: Ja, ich äh, wünsche vielen Leuten, die euren Podcast hören, wirklich Mut zum Aufbruch ähm, und vielleicht auch nicht davor zurückzuschrecken, sich an der einen oder anderen Stelle eine externe Unterstützung an Bord zu holen, weil die hilft, wie so ein Katalysator, so Projekte voranzutreiben, aber nicht aufhören, mutig zu sein, gerade die neuen Dinge anzupacken und erst recht, wenn sie groß und komplex sind, nicht sich Modelle zu suchen, die das trivialisieren und sagen, das ist doch gar nicht so kompliziert, sondern trotzdem dann versuchen, irgendwie alles zu machen, sondern zu sagen, was ist jetzt das Erste und Richtige und Wichtige, was mir schon mal einen wichtigen Schritt, oder was ist der erste richtige, wichtige Schritt, den ich jetzt gehen muss, um erfolgreich sein zu können bei dem einen oder anderen Thema. Sei es eine Produktentwicklung, sei es ein Prozess, eine organisatorische Weiterentwicklung. Perfekt, dann sagen wir ciao, ciao. Ciao, vielen Dank. Ciao.
0: Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.